0: ゆるっと性教育改革この番組は私ゆるっとが私たちの周りにある誤った性に関する知識や考え方を少しでもいい方向に変えていき幸せに生きていくための方法について皆さんと一緒に考えていくための番組ですさて今日ですけれども今日皆さんにお伝えする内容は「性教育って何を教えることなの?」ということについてお話ししていきたいと思っています。性教育っていうときっと否認についてとか性感染症とかについて教える内容なんじゃないかなっていうイメージはぼやっと皆さん持ってるかなと思うんですけれども今日お伝えしたいなと思うのはこれまで行われてきた日本の性教育っていう内容についてそしてじゃあこれからどんな性教育に変わっていくのだろうかということについても触れていきたいなというふうに思っています。でまず最初これまでの日本での性教育特には中学校高校でどんな内容が取り扱われてきたのかということについて、えー、教えていきたいなというふうに思います。教科としては保健体育が、ま、主になっているかなと思うんですけれどもこれまでっていうのは例えば徐々に小学校の高学年ぐらいから第二次成長が始まってきますのでこの中学校での内容っていうのはこの第二次成長とはとということとか、それから受精したあとに焦点を当てた妊娠のプロセスについてそれからまぁ遷感染症の一つであるエイズとはどんなものなのかそれから性感染症の予防方法としてコンドームってどのようなものなのかそしてコンドームによって性感染症を予防できますよというような内容を取り扱っていきます。他にはまあ第二成長を経たあたりからだんだん性に関する意識の変化というものも起きてきますのでこの性の意識の変化であったりとかまあ他者まあ異性とまあ異性に限らずですけれどもえ自分がいいなと思った人との関係性づくりっていうところでまあ他者を尊重するっていうことについても扱っていったりするようです。それかかららだだんだん中学校から SNS を使ったりとかあのスマートフォン使っていく割合が増えていってますけれどもこのインターネットにによるる危険どんななももののがあるのかといいいうことについてて触れていますそして、まあ、高校生になるとどんなことを話すのかっていうと今度は月経とか射精とかっていうことも扱っていったりとか、まあ、コンドームに限らずさまざまな避妊法についてとていうことも扱っていきます。それから中学校でエイズ性感染症の一つとしてエイズを扱いましたけれどもエイズがどんなものなのかというだけではなくてそこから生まれる差別とか偏見こういったことは望ましいことではないということについても触れていっています。それからですね、まあ、性の意識の変化とか、まあ、他者を尊重するということは、まあ、中学校からこう継続してさらに取り扱っていく。深掘りしていくところでではあるんですけれども、えーまあ、先ほど中学校の時にはインターネットの危険ということをやりましたけれどもそれだけじゃなくてもうちょっと更に踏み込んで性犯罪とはどんなものなのかそれからセクシャルハラスメントですね、まあ、性犯罪ということだけではなくて人間関係の中でこう、えー、生まれるセクシャルハラスメントどんなものがあるのかっていうところについても触れていくというものが。内容になっていますただし中学高校ともなかなかこの性に関する教育に時間を割くことというのはなかなか難しいというところでは何度も何度も時間をかけてこれらを学んでいくというよりはあの例えば体育がない雨だったりする日こう運動ができないという時にこう保健体育で扱っていったりとかなかなかこう段階的にやっていったりとかそれから学生にのまあ、バッチリなタイミングで伝えられるのかというところはなかなか難しいところであるのかなというふうに思います。それから、まあ、中学校高校の、まあ、性に関する教育で不十分なところとしてはだんだんあの性に関するところ以外でもこのセクシュアルマイ,マイノリティに関する内容増えてきてるかと思うんですけどまだまだ不十分なところがあると思います。それから受精以降の妊娠のプロセスは扱って言いましたけれどもじゃあどうやって。受精に至るのかというところですね。まあ、性行為についてっていうところは、まあ、ほぼあの触れられていないセックスとか性行為っていう言葉は使わないようにというふうになってますので、えー、どういうふうに子どもができるのか中学校になったりすれば大体どうすれば子どもができるのかってあの子ども同士の中で知っていったりするんですけれども正しい知識を伝える場所として学校から伝えるってことがなかなか行われていないと。いう現状があります。それから今日本のあの中で問題になっているところでもありますけれども、ジェンダー不平等について、男女の格差についてっていうのはまだまだ不十分であると思います。それから他の教科との関連性っていうのはまだまだいろんなこう、えー、まあ家庭科だったりあのえっと理科だったり、それから道徳とかそれから総合的な学習の時間の中でやるとか、いろんなさらにコラボレーションできていくと思うんですけれども今後の課題としてあるのかなというふうに思います。じゃあこれからの性教育一体どんなものが行われていくのかなっていうふうに考えていきますと実は今国際的な、まあ、スタンダードといいますか、えーまあ、ガイダンス指標となるこういうふうな学習をしていきましょう。特に性教育という言葉とは少し違うんですけども包括的な性教育っていう言葉を使って世界各国でこれを一つの目印として学習を進めていってくださいというものが出来上がっています。これ何かというと国際セクシュアリティ教育ガイダンスというものですこれは国連の専門機関である WHO とかそれからユネスコあるいは国連の補助機関であるえっとユニセフとか国連合同エイズあのゴデーズ計画とか国連人口基金国連女性機関などが、えー、中心になって作っていったまあ研究をもとにしたあの教育のガイダンスでありますこれがあの一つ世界のまあスタンダードにこれからなっていくわけであります例えば他の国であればこの国際セクシャリティ教育ガイダンスに書かれている内容をベースとしてえっ、ー、と性教育の資料を作ったりというふうなことが実際に行われています。ただまだまだ日本ではこれがこう実践されているってことは、えー、ほぼない状況ですので、今後の課題、まあ何年後にこれが取り入れられた教科書が作られるのかなというふうにまあ楽しみに待ちたいなと思うんですけれども、まあ、待つだけじゃなく私たちとしても積極的に何か活動できたらと思っています。じゃ先ほど言ったように包括的な性教育って言いますけれども、包括的何をもって包括的っていうのかっていうとこのガイダンスの中身を見ると感じることができます。えっと現在改訂版が出されてこのセクシャリ国際セクシャリティ教育ガイダンスは8つのトピックからなっています。1つずつお伝えしていきます。1つ目は人間関係。2つ目は価値観人権文化セクシャリティ。3つ目がジェンダーの理解。4つ目が暴力と安全確保5つ目が健康とウェルビーイングのためのスキルそれから6つ目、えー、人間の体と発達7つ目がセクシュアリティと性的行動そして最後8つ目が性と性殖に関する健康このような項目に分かれて一つのの性性教育の方向性と言いますのえ形作られているとおそらく今後あの研究が進められたりですとかそれから世界各国の状況によっては項目が増えたり形を変えたりしていく可能性っていうのはあると思いますけれども現在はこのように単に例えばあの性行為とかそれから否認とか性感染症といったことにあの焦点を当てたものではなくそもそも人間関係とはどんなものなのかそれから価値観ってどういうものなのかとかそれからまあ暴力とかそういったことも含めて、まあ、いろんな視点を持って性について学んでいくというふうな考え方が基本的になってきました。ですので性教育なんて中学校からやるのは早いとか小学校からやるのは早いとか。最近では保育園から性教育を始めていいんじゃないかいいですよっていうふうな考え方もありますそれはこの国際セクシャリティ教育ガイダンスのスタートする年齢として5歳からっていうことが挙げられているこのことも影響しているんじゃないかと思います決して小学校から始める性教育っていうのが早すぎるわけではなく今伝えたような包括的な視点で行われる教育つまり人間の人権私たちの人権教育とかそれからさっきのジェンダー平等の話とかあこれって性,性の話なんだって思うようなことも実はこの包括的な性教育の中に入っていますのできっと小学校のお子さんであっても十分に幸せに生きていくために必要な知識として身につける必要がある内容がたくさん盛り込まれていると思います。さてちょっと駆け足でたくさんの項目についてお話ししましたけれどもこのようにこれまで行われてきた日本の教育っていうものとこれから世界の、えー、スタンダードといいますか指標となるような教科書っていうのは少し違っていますよっていうのが少し感じていただけたんじゃないかなというふうに思います。まあ、なかなか日本の現状を考えるとこれがすぐに取り入れられるっていうようなことはないんじゃないかなと思いますけれどもそなことを言ってたらいつまでたっても変わっていかないと思いますのでなぜこの方法がいいのか研究も含めて私自身がそこに参加してエビデンスを積み重ねていく一つのこう、まあ、ピースとして関わっていけたらいいなと思っています。また皆さんののなごご経験ご知識っていうものを、えーぜひ教えていただいたりとか協力していただきながら、まあ、子どもの将来そして私たちあの子どもだけじゃない大人たちの未来も含めて一緒によくしていく活動ができたらなというふうに思っていますなかなかね簡単にはいかないとは思うんですけれどもやりがいのある活動なんじゃないかと思っていますさて今回は概要についてお伝えしてきたわけですけれども今後は少し8つのトピックのうちの一つ一つご説明していったりっていうこともどこかの機会でやっていきたいなと思っております、えー、本日も最後まで皆さん聞いていただきありがとうございましたまた別な機会でお会いできればと思いますぜひまた聞いてくださいまたお会いしましょうありがとうございました